0: Me he's no good, but I knew you for how long him forever and he's like a brother and you're like another chick that I could have had just like the others but she tryna use a one up under covers and the blood in the eyes just to keep the blood but I told her I got work and she says why really seem real but she starts to cry so don't you love me she say don't you want me then stay I would want to, but I know I got things to do so gotta go. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando. Novamente, vocês não sabem disso, mas é novamente mais um episódio ah. do Seu The Cash. Vamos iniciar pela terceira vez, a segunda temporada aí, mas vocês também não sabem disso, mas estamos tentando também nessa luta. Quem tá falando aqui é Matheus Gonçalves, o roxo de vocês, e eu tô aqui com minha co roxo de sempre, Maiana. Tudo bem, Mai
1: Tudo bem, gente. E aí, como é que tem sido essa, esse tempo aí sem o Seu Deu Cult... Não, sem o Seu Deu Cash, né? Porque a página continua funcionando. E, quer dizer, para mim tem sido normal, né? Porque a gente tentou gravar várias vezes, então, tipo, a gente chegou, né? A rotina continuou, mas é bom finalmente ser um que vai ao ar, né? Importante.
0: Estamos aqui dessa torcida. E aí, a gente, tá aqui <risos> com, com o nosso convidado que está entrando aí pro nosso elenco fixo que é o Simples Daniel, você já conhece o nome dele lá na página, e ele tá aqui com a gente. Tudo bem, Dan? Como é que você tá?
2: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como estão vocês?
0: Eles não respondem, Dan. É a sensação difícil mesmo de, é, é de lidar. é Mas Ana, várias vezes mais uma pergunta <risos> e ninguém responde.
1: O que será, né? É, o que
0: acontece?
1: A parte é, legal quero... é que ele está sendo convidado da gente pela segunda vez das três vezes que a gente tentou <risos> gravar esse programa, Daniel estava em duas. Olha que incrível. É,
0: que é maravilhoso, Muito bom. É, maravilhoso. Então, uhum. ó, eu, eu não preciso fazer as honras da casa para o Dan, porque ele já tentou gravar, mas ele já sabe, então, que todo início de programa aqui, a gente tenta fazer um, o que estamos assistindo no momento. E aí, uhum. como o Dan já sabe, eu vou perguntar pra ele mesmo. O que é que você tá vendo, Dan? Pode ser série, pode ser filme, pode ser o que você quiser. Bom, hoje, dia
2: 9, tá chegando agora, né, Viúva Negra, já dei start aí pra poder a gente ver como é o filme da Marvel. E assim que eu terminar, vou mostrar como é que estão tá minhas considerações sobre ele. Ainda tô assistindo a série Loki, que ainda falta mais um episódio pra acabar, que pode expandir bastante o universo do MCU. E... Tentando agora descobrir mais algumas séries no HBO Max. Eu já comecei essa semana com o Lovecraft Country, que, nossa senhora, é um terror, cara. Eu sou péssimo com terror, mas eu vou persistir. Essa série vale a pena.
0: E você, Mai? O que é que você tem visto?
1: Ai, eu tô, eu tô uma pessoa que ficou muito feliz com a chegada da HBO Max no Brasil, né? E aí, eu tô tipo. Na verdade, nesse exato momento eu tava assistindo Atípico, porque é a última temporada, eu adoro. Eu tava aqui chorando horrores. Mas eu tô assistindo é, Sopranos, tô vendo Banshee. É, assisti hoje o Piloto Sopranos de Gostigão, é das Sopranos duas versões. É tudo bem, tudo bem. Eu tô assistindo <risos> Sopranos, <risos> tô vendo Banshee, tô vendo Rick and Morty. E tô vendo, vi o piloto de, de Gossip Girl, o 2021, e fui comparar com o piloto de Gossip Girl, 2007. Por eu quê? Porque, porque, minha, minha <risos> chefe que não saiba, mas eu não trabalhei. Por isso que eu assisto os dois. <risos> <risos> e aí, foi <risos> assim, assim mesmo. E aí, eu acho que é isso. Eu tô cadelinha da HBO Max. Eu, uh -uh. Tipo, nessa época, tô triste que ainda não tem meu Chique Estou sendo obrigada de assistir no computador. e aí Ou no uhum. celular. Porque Maury, eu estou atualizada na temporada. Porque
0: uhum.
1: é, eles estão lançando a do Swim assim que lança nos Estados Unidos. Então, tipo, sai todo domingo na do Swim. Está saindo todo domingo no HBO Max. Está fácil. Uhum. E o que mais? Estou assistindo uma quantidade boa de coisas. Estou assistindo a Resta Development. Que eu até fiz um, um post na, um na, na página. Uhum. Acho que só. Engraçado, recomendo todas as coisas que eu tô assistindo dessa vez. Eu acho que é o primeiro <risos> Bem, episódio.
0: De... Da cena de. Do, do... Da série de Jana Kendrick, né?
1: Ah, esqueci <risos> de falar. Esqueci de falar da, da série de Anna Kendrick, que, que foi Love Life, que saiu ontem até crítica na, na, na página. Adorei a série. Também da HBO Max. Eu, eu tô, eu tô no, eu, oh, eu tô muito feliz, ou as coisas que estão sendo lançadas são legais, ou as coisas que eu resolvi assistir. Também que foram lançadas A Típico tá linda a temporada Eu tô achando um pouco corrida, mas tá linda Aí é, Banshee É uma série que eu não entendi muito O propósito dela na minha vida ainda, mas tô gostando mas ela Aí, não tem <risos> propósito nenhum Ela não tem, né, cara Ela é só pra gente se distrair por uma hora é muito Meu Deus é Meu negócio... Deus <risos> Meu Deus É só isso, é série É só isso e aí eu tô... O piloto de Gossip Girl 2021 é um negócio... Eu achei a perfeita junção de gospel Girl com Elite. Negócio bom, ó. Nata. Nata Não. do negócio adolescente.
0: Uma tá faltando um minha... crime. Uma colega minha perguntou, falou assim que... Disseram a ela que Gossip Girl é... que Gossip Girl parecia Sim. com PLL e eu tava falando pra ela, né? Que Gossip Girl andou pra que PLL todas as séries que viessem depois pudessem correr. Porque, velho, tipo depois de Gospel Girl, toda coisa de série T virou essa confusão assim, de várias intrigas, várias fofocas. E tem um negócio assim, que Vai eu é senti é. muito com esse piloto. Eu também vi, fiz a mesma comparação que Mai. É, claro, obviamente. Inclusive, vou ter que revelar que prefiro o antigo, porque eu acho mais eu dinâmico. Tô, eu tô em dúvida. Mai. Eu ainda tô
1: em dúvida, cara. Assim, o meu sentimento ele é todo de Gossip Girl 2007. Entendeu? Tipo, assim, uhum. eu, foi a primeira série que eu assisti. Tem isso para falar. Foi a primeira série que eu peguei e assisti na Ordem. Porque Lourdes da Vida foi a primeira série que eu assisti. Mas foi no SBT, né? Tipo, eu vim assistir ela na Ordem depois. E gosto Girl, eu assisti no SBT nas minhas férias de escola. Só que era tarde que passava. E aí eu tive que real correr atrás para assistir. Aí eu lembro que passava no canal BIS, 5 da tarde. Eu gravava no, 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 na Sky. E eu assistia quando chegava da escola, porque passava na ordem todo dia, como se fosse novela. E aí foi a primeira série que eu assisti, daí que surgiu minha, meu amor por série. Então, tipo, eu tenho um, um apego, né tipo um afeto por, por Gospel antiga, pela Gospel geração da primeira geração. Mas eu sinceramente gostei dessa. As atuações não são as melhores. O propósito da Gospel não tem nada a ver com nada... Tem uma cena estranha, Daniel, que um professor vê duas, duas alunos tirando hum. a roupa, menores de idade, e ele resolve tirar foto. Porque ele quer alimentar a gospegão. Eu não entendo Daniel, isso.
0: Eu não sei se você já sabe de gospegão, mas a gospegão dessa nova temporada já é revelada, cara. E são é. professores que estão fazendo ah, tá.
1: isso. Adultos. Adultos <risos> formados.
0: Pós-graduados.
1: Eu, tava isso, eu, eu falei isso. pra ela né,
0: que eu tenho uma teoria de que a série tenta brincar muito com aquilo, com a nossa geração, assim, porque a primeira professora que aparece, ela tá sentada no trem, com o casaco da Serena Vanderwood, você dá, no... Isso. Tipo, remonta a cena da primeira... A primeira cena uhum. do clássica né? Clássica, é né? Clássica, como se fosse, ó! E, é, é, a muito primeira, e é o primeiro
1: ato do livro também. Eu, eu li é... o início do primeiro livro. E, tipo, é bem marcante essa cena de, tipo, uma garota no trem. É...
0: Inclusive,
1: é o nome do primeiro episódio, né? A garota no trem, eu
0: acho. Eu não lembro. Ou não? É piloto o nome do primeiro episódio, né? Eu sempre acho que é piloto.
1: É verdade, né? É verdade. Pode
0: ser o nome do primeiro capítulo eu... do livro, eu não sei. Eu não, acho eu não que lembro. é. Alguma
1: coisa assim. Alguma coisa assim. Mas enfim. Mas enfim. E aí eles tá meio que
0: remontam. Então, a minha teoria é de que eles fizeram essa obsessão dos professores por Gospiguel como se fosse a obsessão da nossa geração pela série, assim. Então, eles tentam brincar muito com uhum. isso, porque eu acho que eles referenciam muito aí a, a, o passado da série meu minha questão com Gossip Girl é que eu prefiro o antigo, porque pra mim... É porque eu acho que Gossip Girl caiu também na... A gente já falou sobre isso quando a gente tentou gravar um podcast, mas caiu na maldição do, da CW, que é depois de uma temporada aí começar a ficar bem ruim. E acho que essa vem pegar como ela terminou, assim. Porque Gossip Girl... Ela, ela faz um deossi na primeira temporada, né? Que é aquela coisa mais dramática, tá?
2: Aí na Sim. sexta
0: temporada, ela é uma grande pataquada e todo mundo já aceitou que é uma grande pataquada. e Estamos todos indo, sendo felizes. Eu acho que essa vem com essa mesma pegada, assim, de é, aliar a pataquada com as coisas lá adolescente. E aí, já que, Aliar com a Elite. Aliar com a Elite. E aí, já que a gente falou sobre o que a gente está assistindo, eu vou falar para vocês que uma das coisas que eu assisti desde a última vez que a gente se encontrou foi Elite. Que é essa série onde ninguém tem respeito pelo <risos> uniforme da escola? Eu não E esse é o problema aceitar. de Matheus.
1: Tem adolescente cometendo assassinato e o problema de Matheus é a customização do uniforme. Meu
0: Deus, é um mas não é essa
1: geração inverte os valores de um jeito Baiana,
0: é, tem uma menina que ela usa literalmente uma camisa <risos> cheia de furos, branca, como se fosse da escola. Assim. Eu jamais ia entrar na escola, eu acho. Eu acho um absurdo essa versão pelo, é pelo uniforme. A filha do diretor, a filha do diretor, ela amarra a tudo hum. na escola com um cropped no corpo. Aí eu fico, que porra é essa? Né? Tipo, a filha do diretor.
2: É, tá um pouco exagerado. Cara, é. Mas é isso que a indigna a pessoa? Você acha
1: certo? Você acha isso ser Mas... coisa que indigna a pessoa? Não, é... Uma série sobre é assassinato?
2: Assim... <risos> é porque, assim, vamos lá. É, eu só fui perceber a importância da farda que eu tinha na escola quando eu cheguei na faculdade e percebi ah. que eu só tinha duas camisas fora da farda da escola. Não, não. É, é sério.
1: É, eles bebem, eles Opa. usam drogas pesadas, eles matam os colaguinhas. O problema
2: não é o uniforme.
0: Não, não mas tem é brasileira. Gente, é sério. O pessoal falou... Você falando... é brasileira,
2: Maiana? Oi? Oi? Você é brasileira?
1: Vem, eu não bebi até os meus 18 anos. Eu, eu tô, tô falando bem, não, sério. Eu não bebo,
2: mas
0: tudo bem. Olha pra isso aí, como é que você acha? É. É? não acha normal, Matheus. Você é, que dito, conserta, não... Não. é porque a coisa, por exemplo, beber, dançar. Beleza, os pais liberam para festa, não tem muito controle parental também. parental <risos> Controle parental é uma coisa que não existe em série de, de gente rica. Mas, cara, o uniforme é regra é. de escola, entendeu? Tipo, é um negócio que todo mundo geralmente tem que cumprir. É, enfim, essa Pô, temporada de Elite isso. muita gente falou que foi ruim, eu achei tão ruim quanto as outras, portanto muito legal, <risos> nada, nada novo sobre o sol, é, me diverti Paco, mais uma vez os jovens matando gente e a polícia cagando pra eles, é, teve um plot maravilhoso, quatro anos, hum. é, teve um plot, seu, seu microfone tá mudo, mãe mas tava falando aí, mas a
1: gente não tava te ouvindo. São quatro anos, quatro anos investigando os mesmos times e ninguém é preso, Daniel. Ninguém.
0: Não, e a polícia literalmente caga se A polícia. Ela, a, na temporada não tem nenhuma menção. Tipo, ano passado vocês também estavam envolvidos, né? Tipo, eles ignoram completamente, É vocês São os jovens problemáticos. É tão bobeira. Os jovens e problemáticos melhor, da elite. Hum. <risos> o melhor plot dessa temporada que é a prostituição infantil de uma menina rica assim que é uma coisa que você Oi? fica tipo o que é que tá acontecendo na Espanha funciona de uma maneira muito distinta do Brasil porque a menina do nada vira tenta virar uma prostituta porque ela não quer pegar o dinheiro do pai mas que ela brigou com o pai assim aí hum. temos um plot em elite da prostituição infantil de uma menina rica e é é muito louco assim.
1: e ninguém fica sabendo Ai, gente, Todo mundo
0: fica não sabendo e tal. Elite tem tá uma pai? coisa muito complexa. O pai não fica, na verdade. O ca... Ah, não posso dar spoiler. Enfim. <risos> o pai.
2: <risos> Mas, enfim.
0: É um negócio aí que acontece em Elite que. Enfim, tão ruim quanto as outras, gente. Aí ah, daí. Assisti Elite, assisti Lupin tô assistindo O Alienista, vi um uhum. filme maravilhoso da Netflix chamado Rua do Medo, que é assim. Eu quero é de uma muito sagacidade. ver. Olha Eu galera. queria muito
1: ver. Tem uma ah, pegada, Stranger Things.
0: Tem é achei... é tecnologia, né? É, tem parte 1, parte 2, parte 3, assim, ó. Eu te, eu tô terminando a parte 2 agora, que eu parei aqui para gravar, mas... Ah, eu vi a parte 1. Pra mim, que gosta de uhum. slasher, pô, é lindo de se ver, porque eu gosto muito de slasher. Mas é só por Eita. isso. <risos> assim, uhum. É tipo, é um filme meio sem pé na né, cabeça, aparentemente baseado em um livro, mas... Eu vou até fazer uma postagem lá a nossa página porque... Mas achei meio... Meio... Enfim. É, achei meio elite. Depois você fala o que é, é, ruim, fala é o que é. É, uhum. E vi é Nossa, eu vi muitas coisas aí. Eu vi a série da ana Kendrick. Eu vi o piloto de Gossip Girl. Eu vi aquela série lá também que é uma elite da, da Suécia. Que é, esqueci, Young, hum? Young Royals. Alguma coisa assim. Eu hum. vi... E é o um menino
1: que vai para a escola de Realiza. Nem sabia que isso existia.
0: <risos> Não, ele vai a oh? escola normal, só que ele é da realeza. Assim. É, outra, é outra série que foi sentido. Né? Eu, que o menino é da realeza, mas ele, ele foge, ele pula a janela. É, é, o Diário
2: da Princesa é só menino.
0: É, real, é assim. É, enfim, ah. eu, já, eu vi muitas coisas aí e, na verdade, eu tô só me divertindo. Eu tô vendo coisas para me divertir mesmo. Não tô vendo nada muito pesado, porque eu ainda tô com preguiça de ver coisa pesada. Uhum. Então, minha indicação para vocês continua sendo a Elite, porque é aquele ruim que faz a volta, <risos> né? <risos> Elite tá é, minha, é minha... Como é o nome, Maiana? É... Guilty Vol... Pleasure. É, mas não, que Maiana tem um filme maravilhoso que ela nunca se esquece o nome, da... de Sandra Bullock.
1: Ah, me simpatia. Me simpatia. Minha simpatia. Uhum. O 2. O 1 um é legal, ah, mas o 2. Dois... Não
0: é, não, não o 2 assim, que tipo, a 1, um, a sequência é muito melhor, claro. Eu
1: acho, cara. Eu acho a sequência muito mas, melhor do que o em sua
2: homenagem, eu vou parar para assistir o 2 de novo para poder reconsiderar a minha opinião. É eu o vou... que Eu acho. eu prometo que eu vejo. Prometo.
1: Outro tá filme que é o é um filme que é tipo um dos meus favoritos, De repente 30. Eu não entendo eu porque essas muito... pessoas não gostam. Obrigada. Matheus não gosta. Anos de amizades, eu falando com <risos> ele que, que eu adoro De Repente 30. Nunca respeitou minhas escolhas. Nunca. Não,
0: eu gostei Foi muito, muito, muito de De Repente 30 na primeira vez que eu assisti. Eu achei bem legal. Na segunda vez, eu não aguentava mais esse filme. Depois, esse filme está em tudo, em tempo inteiro. Todas as tardes, de domingo, passa esse filme. Nossa, Exato. eu não consigo mais.
1: Exato, ele é incrível. É um filme que ensina muito sobre a vida para os adolescentes.
0: Eu uhum. acho muito
1: bom, muito bom mesmo. E Me Simpatia 2 é, é, é legal, cara. Só é sobre aceitar quem você é. É um negócio massa. E tem Regina tá aqui.
0: Bom. Beleza. Ah, e só para constar, eu tô vendo aí, Carly, a iCarly, a versão de 2021 não tá tão legal assim. Eu não gostei, Foi não. Muito... <risos> Não é o mesmo escritor, o que é bom, porque aparentemente ele tem caso aí de pedofilia na escola. <risos> Inclusive
1: a Sam saiu da série, aqui, tipo, eu comecei a ver, eu, eu ia reassistir a High Carly, né, tipo, a primeira versão, a primeira versão não, a série, pra poder, uhum. tipo, ficar atualizada pra essa. Só que a atriz que fazia Sam, ela falou, ela, de, ela denunciou o primeiro escritor e falou sobre como ele tinha fetiche com o pé e obrigava eles, crianças, a ficarem fazendo coisas com... Coisas estranhas com o pé. E de fato, tem uma quantidade enorme de episódios de iCarly em que Sam lambe o pé, que elas ficam mostrando no pé, tipo, no programa que elas fazem dentro do iCarly. E eu não consegui reassistir a série.
0: Não, essa história do pé, é. Ela, ela é de uma bizarrice, assim. Eu tô pois tão é, paranoia com essa história do pé, porque eu vi muitas outras coisas de The Schneider. E aí Exato. eu descobri que tem pé em tudo.
1: Exato! Eu, fui, eu assistia tudo que esse homem fazia na Nick E tinha pé em tudo que eu ter episódio. Gente, eu enlouqueci Ai. quando eu ouvi esse negócio. E eu não consegui reassistir. a Carla. Nem e tô eu. assistindo Meu. a nova versão. E tô... Nha. Nha.
2: É, assim. pra mim assim, eles
1: fazer a mesma coisa mas não tem como ser a
2: mesma coisa é. assim, quando se trata da questão da podolatria quando, é, tem um caso famoso que é o Tarantino né, no cinema e hum. toda vez que a gente vê as é, cenas com o pé do Tarantino, a gente já sabe o que é mas pelo menos ele faz com adultos né? Crianças, ainda era né? Que é, fala, é isso adultos, que eu ia ele faz com adultos é isso que eu dizer, uma coisa
0: é o
2: Tarantino importante. fazer pé com adulto, né, porque ele tem fetiche exato, isso é uma coisa né? outra coisa é você fazer com criança, caraca, velho faz todo sentido, nossa, que louco. É, fiquei louco bem, bem traumatizado <risos> aí
0: com essa, com essa notícia do pé de Dan Schneider, que de repente todo mundo começou a falar, e aí a Carly voltou bem no meio disso tudo aí, não tá boa mesmo, porque não é, o mesmo, não é o mesmo roteiro, você vê que não tem mais as mesmas piadas, mas eu tô assistindo por consideração a Miranda Cosgrove, a, a Jerry hum. Trainor e ao Nathan Price, que tá bem feio, <risos> Ele ficou horrível. <risos>
1: gente! <risos> eu achei, eu achava isso impossível, porque eu achei ele bonito quando eu era criança. Eu, Nossa, Fred tão bonitinho. Ele tá. Ele tá parecendo de que, tipo, se recuperou do craque. Sei
0: lá, eu não é Mas ele tá realmente. Tá bem Eu acho que ele é careca, pô. E aí ele tá jogando aquele cabelo ali pro lado. Só não tá funcionando, não. Tá muito ruim. Pois é. Mas enfim, gente, <risos> vamos ao que importa, que a gente vive enrolando mas vamos lá. Hoje o nosso episódio é para falar um pouquinho daquilo que chegou por agora, que foi a HBO Max, né? E aí a gente se perguntou, com a chegada da HBO Max, como é que fica a Netflix? Mas não é só a HBO Max, né, gente? A gente está falando aí da, do Amazon Prime Video, a gente está falando da Disney Plus e aqui no Brasil também a gente está falando da Globo Play, da Globo, da Play, tá embolou aqui. Mas é, quando a gente fala sobre streaming também, a gente fala da ULU e fala de outros streams que estão chegando também no canal da Amazon Prime, como a Starz Play, a Paramount Vida, enfim. A gente tem uma série de streams chegando e aí fica a pergunta, como é que vai ser a vida da Netflix diante disso? Né? E aí quais são os, o, os próximos passos que a gente acredita que a Netflix vai tomar? Quais são os próximos passos do streaming? Quais, o que é que a gente vê para o futuro desse mercado do streaming? E aí eu queria já começar a perguntar para vocês isso aí assim é, o que vocês acham que aconteceu nesse momento que agora a Netflix ou vários outros filmes estão chegando que é que a Netflix agora está pensando em fazer o que é que vocês acham aí que ela está planejando fazer para o futuro
2: conteúdo exclusivo é a primeira coisa que a Netflix está tentando fazer é embarcar com conteúdos exclusivos tentar achar tanto é que ela entrou naquele projeto, em né, 2021, de lançar um filme por semana. Ou seja, uhum. 52 filmes no ano. Obviamente Netflix, que a Netflix, quando produz muito tá assim, Não está mantendo. Não está mantendo. Não tem como você manter esse padrão. E não manter um padrão. A Netflix já não tinha um padrão é, muito forte com filmes. Seriados até conseguia um ou outro, que sempre dava para agradar o público. Mas é, 52 filmes realmente é uma coisa pesada. Mas o objetivo dela é tentar criar o máximo de catálogo possível para quem sabe o que, assim, teve uma projeção o que o público gostou mais, eu acho que eles vão pegar e tentar continuar, fazer uma franquia, uma coisa assim. Que é é o que eles fazem precisa. com o
0: filme de Natal. Pior que verdade. é verdade. Ele está real uma franquia de filme de Natal, né? Por Quem faz isso? Ah, né? Tipo, mesmo,
2: vem Só para perguntar, ah, barraca ai, do beijo não tem terceiro, qual? No terceiro. No terceiro. Não sabe, tá não. Acho que é tá um quarto, já três agora. Eu, não, eu não pô, diferente. é o terceiro.
1: Vai ser uma trilogia.
2: Terceiro? Ah, é, tá bom. Aqui, então pronto.
1: Para Todos Ganhos e de Amei Barraca, barraca hum. do Beijo. A diferença é que para Todos Ganhos e de Amei é baseado no livro. E aí, tipo, por uhum. mais que não seja o gênero que todo mundo gosta, é um livro, né? Mas Barracada do Beijo sai do éter. A idade, a, o que a galera vai fazer, o que a galera vai falar, sai do éter.
0: Uhum.
1: Não é um éter bom, não.
0: não a, a, é um a, bom. Minha, a minha principal dúvida é essa aí mesmo, assim. Como é que vocês... Pô, vamos, vamos pensar aqui, né? A gente tem o Warner Disney Plus chegando aí. Como é que vocês mantêm a sua... A sua, como é o nome? Hum, o
2: tempo. Desculpa, Matheus, aqui é que acabou o não, tempo. Foi, da foi...
1: Não, foi, foi. Teve upgrade, não. Vi. é. Eles é. Estenderam.
0: Pronto. A minha pergunta foi? é exatamente ah, essa: como é que com a chegada da, da Netflix, com da HBO Max, da, da, da Disney, da Plus. Disney Plus, como é que vai ficar aí o futuro da Netflix quando eles já têm catálogos muito fortes? Assim, a Disney não está usando metade do catálogo que eles têm, especialmente adulto porque uhum. mas quando a Disney começar a usar o bicho vai pegar para eles assim. mas eu quero é... Oxi, deu um, deu um erro aqui desculpa mas eu quero fazer uma pergunta para vocês assim como é que vocês acham que foi esse início dessa mudança para o streaming né como é que vocês pensam aí que foi essa mudança da sociedade para o streaming como é que elas estão aceitando isso porque a ideia é que o streaming vem aí é como uma opção da TV a cabo e aí agora a gente está com, com um novo formato de consumir produtos audiovisual, né? E aí a minha pergunta para vocês é, vocês acham que a Netflix ainda se mantém como uma, uma das principais plataformas? Vocês acham que as pessoas vão acabar migrando de uma plataforma para outra?
1: Eu não acho, cara. Eu acho que, assim, é... não dizendo que ela não vai perder público, não dizendo que... tem um colega meu que já cancelou, assim, que a HBO Max chegou aqui ele cancelou a Netflix, né? Porque tipo, a Netflix, de fato, quase 50 reais, todos os outros streamings tipo, estão abaixo de 30, oferecendo várias telas, a gente entende tudo isso. Só que, principalmente aqui no Brasil, é, a Netflix já alcançou um público mais velho, que costuma ser mais fiel ao que está comprando, entendeu? Tem gente que tem TV a até hoje. Tem gente que assiste TV aberta até hoje com prazer, tipo, faz parte da programação. Tendo, é, na época da TV a cabo, né? Tipo, tendo TV a cabo, continuava indo no horáriozinho é, ver a novela. É, hoje em dia, com o Netflix, continua indo pra TV aberta pra assistir a novela. E eu não acho, e eu acho que a Netflix tá chegando cada vez mais em pessoas mais velhas que conseguem assistir no celular pra elas e é, tipo... Um, um grande avanço tecnológico, entendeu? E com. E são, é um programa que funciona muito bem, você consegue diminuir o brilho que você está vendo no Netflix e não interferir no brilho que você vai ver no resto do celular, sabe? Tem um monte de coisinha no app da Netflix que outros apps não estão, não estão entregando. São mais baratos, claro, o custo-benefício ajuda para a gente que está aqui e pode ver no celular de qualquer jeito, pode ver no Fire Stick, pode ver no, no computador com a facilidade e com o um prazer. Mas essas pequenas coisas do app da Netflix ajudam bastante a manter a fidelidade da galera mais velha. E aí, por isso que eu acho que eles que são os responsáveis por não deixar a Netflix morrer por enquanto. Entendeu?
2: Entendi. Sim. É, você tocou um ponto bem interessante. O aplicativo Netflix é simplesmente o melhor que tem atualmente. O pessoal diz que é. rodem uma batata. Isso é verdade. Eu já vi o pessoal que é aquele de é, tecnologia pegar um smartwatch, botar na Netflix conseguir rodar. Eu fiquei, beijo. É incrível, com isso. Então,
1: velho. É, Ele eles roda conseguem. Tudo.
2: É, eu tenho um problema com o Disney+, Plus, que eu preciso, os episódios, né? São, é, são as 5 cinco da manhã, normalmente a primeira coisa que eu faço acordando no dia que tem um episódio, seja de Loki ou qualquer outro seriado que eu tô acompanhando, é pegar o celular, deixar baixar, aí vou cuidar de tomar meu café, de arrumar minhas coisas, para depois voltar para tentar assistir, porque vai travar, é um fato, eles têm essa questão de não melhorar a qualidade, é, não permitir você diminuir a qualidade da imagem, poder salvar melhor, então, e Normalmente o app também vai dar uma travada Na hora de salvar o episódio Sim. Tipo, você larga e vai salvar meia hora Quando então, você olha, não salvou nem 10% do episódio Então a Disney ainda tem esse problema O HBO, eu já senti que vai também ter esse problema Já tô percebendo isso também Sim. mas a é... Tá bem
1: bosta.
2: é Nossa Senhora, aquilo é complicado Mas tudo bem, relevante A, a Disney vinha com a legenda em português, em Portugal Tipo, tava vendo uma série de Star Wars, animação. Aí, do nada, o garoto e aí saia lá a legenda. Ô, puto!
0: Aí nossa. eu não ia fazer nada. Não, rapariga. Apunta é é a Rapariga. Rapariga. Por favor, por favor, não vamos falar de português de Portugal aqui, tá? Porque eu tenho que passar de <risos> português de Portugal. É... É. Mas, Ele passou então...
1: muitos anos, Daniel, falando em
0: português de Portugal. Daniel, a gente... nossa, eu, nossa, eu, nossa, eu tinha uma amiga. <risos> Que a é, que é amiga de Baiana, Que a gente chegava na escola E ficava pedindo Por favor, tia, poderia me dar um misto com carne? A gente só era irritante Foi uma fase difícil daí, Foi
1: uma fase difícil ah, então, eu tô com muita acredito. sensibilidade nesse é. relacionamento. É muito triste. Foi uma é. fase complicada, é. a fase de português, de português. A fase de, de fazer o sinal do ganso também não era muito boa. Né?
0: É, mas isso ainda mas... não era minha, era a sinal de, de, dessa nossa amiga. Ai, <risos> mas...
2: meu é. Sinal mas, do gente. ganso. Essa eu vou ir, total, tá, tá, mas deixa quieto.
0: Depois te conta é, essa história, que cara. Que... Fale. Tudo
2: e bom. aí... O que a é questão do Netflix? É como alguns estavam até analisando, algumas pessoas, que a Netflix conseguiu manter um público fiel ao ponto que se ela lançasse produtos com o nome dela, Netflix, tipo a camisa Netflix, as pessoas iam comprar. Então, uhum. ela está tentando ver formas de monetizar, por exemplo, você veja os produtos que tem de Finks, que é um produto original dela, você vai encontrar caderno, caneta, um monte de produto da, com o material da Netflix. O problema é que ela. Ela sabe que a marca dela vai cansar Esses produtos vão uma hora começar a cansar E ela precisa estar explorando novos mercados Trazer novas franquias Então todo mundo vai explorar essa parte Tentar reavivar uma franquia antiga Ou então é, conseguir Emplacar uma franquia de sucesso Lembra da agora... fase do Harry Potter?
0: Quando o Harry Sim. Potter acabou?
2: Todo mundo, todo mundo
0: queria descobrir o Vocês falaram é, duas coisas muito, muito importantes, uhum. assim. A Mai fala sobre usabilidade da plataforma. Eu sou cliente da Netflix desde 2012, assim, então eu peguei é os mesmo. primeiros bugs da Netflix muito claros. Assim. É, uhum. a, a, a falta de carregamento, as legendas erradas, legenda de sincronizada, assim, era um caos. Demais, demais. É, Então, assim. Eita. A Netflix teve tempo, ela foi a pioneira, literalmente, ela foi pioneira por quatro, cinco anos aí seguidos, assim, não tinha ninguém para bater ela. É e ela só ia melhorando, uhum. melhorando, melhorando, melhorando. Quando, o, bicho, quando ela, o pessoal começa a ver, eles vão entrar no mercado onde ela já domina, onde ela já melhorou a usabilidade, onde ela já tem as pessoas do mercado que já sabem o que estão fazendo, já uhum. tem experiência de mercado. E aí eu acho que essa é a desvantagem, em relação à Netflix desses novos streams, assim. Eles não têm esse, esse conhecimento de mercado, ele não tem, eles não têm esse nome tão forte no mercado em relação ao streaming para ser bem sincero. Assim, porque a Disney é Disney, a HBO e Warner são HBO e uhum. Warner assim, referência de qualidade. Então, em, em termos de mercado de streaming eles ainda não são grandes referências. Em termos de usabilidade para o pro, pro usuário, a Netflix ainda domina, porque eles teve muito, tiveram muito tempo para adaptar a plataforma deles para tudo. Fora o fato que a Netflix não tem treta com ninguém, então, raramente, a, a plataforma sai de algum aplicativo, sai de algum alguma plataforma, Exato. enfim. Eles Exato. têm todo um, 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 um processo, aí um sistema muito, muito, bem, muito bem formulado, que foi um processo de adaptação durante anos. Assim. Agora, eu acho Sim. que elas têm... Um, um outro, uma outra vantagem que eles têm sobre a concorrência... É que até pouco tempo atrás, a notícia que se tinha era que a Netflix estava parando no vermelho, né? Então, ela ainda não estava dando lucro para o total de investimento que ela estava tendo, que nessas startups tradicionais. Parece que esse ano, a segunda notícia da própria Netflix, e aí eu fico um pouco receoso de, de acreditar ou não, segundo as notícias que eu vi, a Netflix já está gerando aí lucro sobre a plataforma e sobre o número de assinantes que está tendo. Não sei, cara, porque para mim parece muito conveniente também a gente falar que está gerando lucro quando é, os novos filmes começam concorrer. a aparecer, é entendeu? Então, ah, mas acho que o Dan fala uma coisa importante: é que eventualmente a Netflix vai cansar, eventualmente ela vai ter uma concorrência muito forte. E Ela não vai poder usar somente a marca dela, funciona agora, mas a gente não pode garantir que vai funcionar no futuro Sim. porque eu acho que o processo de produção cultural de, de, de assistir produção cultural ele muda muito rápido. Assim, se você parar para pensar, quando a gente era adolescente a gente assistia a DVD, sabe? E o formato de... E tinha toda aquela discussão, o cinema vai acabar, enfim. E, novamente, a gente vem com isso aí muito forte. Uhum. Então, eu fico muito nessa dúvida.
1: Eu acho que o suporte técnico da Netflix também é melhor do que de outras... De... É isso, eles tiveram tempo. Eu lembro que, que... Foi o que o Matheus falou. Eu lembro que eu tive a primeira geração de TV Smart e já veio com Netflix. Tipo, eu não uhum. sabia o que era a Netflix. Eu assinei, tipo, junto com a Cracol, que era de graça. E a Netflix era superior em 2012 a tanta coisa, tanta coisa, sabe? E tem uma coisa uhum. legal, entre aspas, mas, enfim... É é que a Sony na época, vamos né? é que... a Sony, ela encerrou o contrato com diversas coisas, tipo ela veio com o YouTube, veio com um monte de coisa, e ela encerrou com tudo, tipo para não ter que manter para as gerações antigas as TVs, entendeu? Só para as novas não ficar gerando manutenção. E a Netflix ela tipo na época que eu estava pesquisando sobre assim que o YouTube parou de funcionar, ela ela presidiu essa manutenção para ela ficar nessas TVs sacou? Tipo, uhum. o que ela quer trazer é estabilidade, ela quer ganhar nisso, entendeu? Da estabilidade da pessoa poder usar Netflix em qualquer momento. E ela traz estabilidade de conexão, eu já consegui assistir Netflix na TV, roteando com 3G, tá ligado? E, tipo, eu nunca consegui fazer isso com stream nenhum. É, consigo hoje fazer com, 4, com 4G, né? Mas na época do 3G, que eu roteava do meu Motorola pra TV, eu consegui assistir Netflix numa boa. Até acabar meu pacote, obviamente. Mas enquanto eu estava no meu pacote, estava funcionando, sabe? Eu acho que se você liga para a Netflix, você é atendido. Se você manda um e-mail, você responde muito rápido. Eles resolvem problemas financeiros já uma forma muito rápida. Os bugs deles não são em atendimento, sabe? Eles entregam um serviço de qualidade mesmo. Só que tá caro esse serviço de qualidade agora tá todo mundo preferindo ter um serviço bosta com a interface bosta, quer dizer, o serviço da Amazon não é bosta, mas a interface da Amazon veio atualizar agora e continua ruim, isso não é normal sabe, isso não é normal o Prime Video continua feio mas é o é ela, muito ela...
0: mal montado não aquele negócio de Poxa. canais assim que se mistura do nada com as coisas que você está assistindo e é... aquilo é e muito eles não mal tem. montado eles te
1: mandam colocar uma lista mas a lista tá junto com o continuar assistindo embaixo é, é horrível. Horrível. o que você vai assistir depois só que é o que você está assistindo agora e aí tá tudo compli... tudo compilado lá só que nossa. pessoas da nossa geração que, falando do clichê, mais clichê do, do, da nossa geração e as mais novas, no caso, né? Que é, tipo, o clichê do clichê vai ser o futuro. Tá bem de boas pagando 10 reais pra Amazon e usando um serviço que não tem um layout tão bom, entendeu? Contanto que tem conteúdo ali dentro. É,
0: eu acho que... Eu acho que a, a, a Amazon Prime Vida não sai do catálogo do pessoal. A, a, a Amazon tem uma estratégia de mercado que é bem escrotinha mesmo. Eles botam várias coisas abaixo do preço de mercado, se instala mesmo, e a Amazon só vai aumentar a Amazon Prime Video quando ela perceber que ela já tem um mercado forte aí com ela. E aí ela vai aumentar. E ainda assim, quando ela aumentar, eu duvido que ela chegue lá no preço... Duvido que ela chegue no preço da Disney Plus, por exemplo, que é quase 30 reais. Eu acho a Disney Plus muito cara, mas... Eu porque eu, mas é pra mim, eu sempre falo assim eu acho que o, Uma das coisas quando a gente olha Quando a gente vai escolher o streaming É pra ver o catálogo, pra mim o catálogo do Disney Plus Não compensa, cara, porque é um catálogo É, é,
1: é infantil Você vive na verdade, de nostalgia né? E você é. vive de nostalgia nele Tipo, você uhum. assina pra tipo, ver todos os filmes da, da, Das princesas Tipo, não tem nada novo, né <risos> Tipo, as coisas novas que estão Sendo lançadas são bem é, Pontuais são temporadas Sim. curtas e pontuais. E aí, quando não tem nada sendo lançado, ou nada que vou te interesse, porque, tipo, só estão lançando quatro coisas, né? E hoje em dia, é o quê? High School Musical e Lock? Duas uhum. coisas. Aí, não tem nenhuma das duas coisas. Você, ou você zerou, ou você não é interessado em nenhuma das duas coisas. O que é que você vai fazer com o Ginei Plus por 30 reais?
0: Assiste o Reléão um 30 vezes, né? Que é, o que... <risos> é, o que é o que a Ginei somos... acha que a gente vai fazer é, é eu acho
1: que a gente vai fazer eu acho que a gente nunca vai largar a Amazon porque são 10 reais por muitas coisas
0: é, se o seu uhum. Spotify
1: não estiver funcionando você tem a Amazon Music que não é bom mas você tem o Amazon Music se for, <risos> você não paga frete no, no, no Prime né no na, no aplicativo da Amazon tipo você nunca vai largar você nunca vai não assinar isso cancelar a assinatura disso entendeu não tem como, é muita vantagem por 10 reais
0: A Amazon ela é muito boa nisso, cara eu, eu, eu espero muito que ela atualize aí Essa usabilidade do aplicativo A moto passando aqui, fazendo é, Participação, participa... mas enfim <risos> é, eu, acho, eu espero muito que ela mude A usabilidade do aplicativo aí deles Porque eu acho que Eles, eles precisam muito de usabilidade de Melhorar a usabilidade Mas eu gosto muito da Amazon Eu gosto muito dos títulos originais da Amazon Por incrível que pareça Pra mim tem títulos magníficos. A gente tem aí a, a Marvelous Mrs. Maisel, tem The Man, the High Castle The Boys, enfim, eles têm títulos para mim. E vou falar, tem muitos títulos para mim, por exemplo, que superam uh, os títulos da, da Netflix, cara. Eu acho que a Netflix tá Sim. com dificuldade para fazer título de série, viu? Não vou mentir para vocês não. Quando alguém para para me perguntar, qual é a série, qual é a série famosa da Netflix, só vem na minha cabeça Stranger Things e série Estados Unidos, né, que eu digo, que as outras são fora do eixo, é fora do eixo norte-americano. É bom por um lado que a gente começa essas coisas de outro lugar, mas não hum. não me, me me fica na minha cabeça a pergunta se uh, se sustenta fora se tão tão fora de um mercado que é tão potente quanto o mercado norte-americano aí. Mas ela tem uhum. outras séries famosas, ela tem House of Cards, ela tem, enfim, tem outras coisas aí que são famosas, mas para mim a, o marco da Netflix é com Stranger Things, Stranger Things faz ela quem ela é, de maneira bem, bem forte e aí quando Stranger Things acabar, que deve ser daqui a dois anos mais ou menos ela vai ter que se sustentar vai ter que se movimentar para se fortalecer com outros títulos originais e que sejam tão fáceis, assim, tão pegáveis para as pessoas, quanto Elite, quanto o próprio Lupin, que é aquele título mais comercial mesmo, que a, a, a HBO Max não só é, vai produzir, porque ele já sabe fazer isso, como eles têm, cara. Tem muita gente dessa nova geração que não tinha assistido Gossip Girl, e Gossip Girl tá sendo, voltou a ser um dos assuntos mais comentados, porque a geração dessa... Mas essa ela foi barata. uma
1: das séries mais assistidas da Netflix durante a pandemia, pô. É. Ela tava na Netflix e, tipo, ela foi conhecida durante a pandemia. Ela foi uma das séries mais assistidas na pandemia. Mas é isso. O, é o título é forte. Levou a levou a, o pessoal pra HBO, tá ligado? Mas uhum. a galera tava assistindo na Netflix.
0: Mas é isso, assim. Mas só que agora uma Gossip Girl não vai para Netflix, assim. As produções antigas da, uhum. da Warner vão pra HBO Max, tá ligado? Tipo, é. um Deus... Eu nem sei se Deus cita na HBO Max. Mas Deus Delci vai pra HBO Max, enfim. Vai chegar. É... Vai chegar As coisas... que vem, ah, graças a Deus. Porque não vou assistir, não. Eu fico falando, ah, Delci, nunca assisto.
1: Eu assisti <risos> alguns episódios no, no Netflix.
0: Nunca Mas consigo, não tenho não.
1: paciência mais pra assistir. Mudou muito.
0: Né? tipo, Cara, a primeira temporada de Delci tem 27 episódios. Como é que você pode Qual fazer a, a temporada...
1: Eu assisti o Opa. primeiro, o segundo e pulei Opa. pra 27. Deus. Eu não tive paciência. É impossível, é impossível. Oh, já assisti Delce uma vez, não preciso ver três, não, pelo amor de Deus.
2: Não, é, não a gente mais. assistia no SBT, né, velho? Não assisti
1: isso, tanto então. no SBT, não. Eu assisti mais na ah. TV fechada.
0: Ah, entendi. Eu
2: sim.
1: Aí depois eu, eu assisti tipo, baixando.
0: Eu assisti uhum. Deus e é, um estranho no Paraíso, né? Mas ó, uhum. vai chegar provavelmente Deus e eu soube que Verônica Mars também está confirmado para chegar Exato. aí. Vai é... sair
1: da ULU para cá, para lá, inclusive.
0: Vai inclusive, chegar Ou provavelmente... não eu quis
1: dizer, inclusive lá nos Estados Unidos. Vai sair
0: <risos> da Hulu para a o Max, né? Então os jovens hoje vai poder ver Verônica Mars, que eu acho que vai pegar pacas. Verônica Mars é perfeito. É, enfim, vai ter muito E, um tipo, mundo. é uma série que
1: tinha que falar de estupro, né? Então, tipo, ela já era muito além do tempo,
0: Sim.
1: na frente do tempo dela, na época de lançamento. Agora, então, tá, tipo, na geração certa.
0: Ah, é, eu é. acho que vai... Eu acho que pega. Enfim, e aí ele já tem muitos títulos que já são muito fortes. Coisa que a Netflix não tem, cara, que eles vão ter que começar a ir correr atrás para se fortalecer. Eu também não acho que sai é da cabeça da galera muito fácil, assim, não. Não acho que é um negócio de cinco anos a Netflix morreu mas eu acho que os caras uhum. vão precisar se esforçar para manter a força de mercado que eles têm hoje. Eu acho que eles vão deixar de existir, Isso. mas que eles vão precisar se esforçar para manter a força de mercado que eles têm hoje, porque o streaming está chegando, velho. E só vai vir mais, só vai vir mais. E, aí... e tem um outro ponto também, né? A Netflix não é produtora de filme blockbuster ainda. Grandes filmes blockbusters que levam milhões de pessoas para o cinema... A Netflix não é produtora. Talvez não tanto quanto a Disney, quanto a Warner. E aí é... vem a questão que esses filmes estão fazendo, que é de lançar primeiro em suas plataformas uh, seus filmes. Né? Primeiro não, mas lançar também em suas plataformas simultânea com o cinema seus filmes. E a lenda diz é que não é uma coisa apenas por causa da pandemia. É uma parada que a Warner, e a, que a HBO Max e a Disney Plus vão manter mesmo com o fim da Covid aí, com a, a o mundo voltando ao normal, porque, para eles, assim, é um mercado que eles conseguem utilizar, e acho que é o futuro também, né? A gente fala muito sobre convergência midiática, e a ideia é que uhum. eles consigam disponibilizar os filmes deles aí para todos os canais. Diante disso, nosso querido Martin Scorsese, novamente, não sei se você sabe, mas Martin Scorsese, ele odeia o filmes. Uhum. <risos> Tem várias coisas aí dos ataques dele com o streaming. Novamente, ele fez uma declaração dizendo que o cinema vai acabar. E a minha pergunta para vocês é exatamente essa. O cinema vai acabar?
1: De novo esse negócio.
0: Meu Deus. Todo... Meu Deus.
1: <risos> <risos> Porra, toda vez que tem alguma coisa... Eu lembro que era do VHS pro DVD. Aí depois do DVD foi Blu-ray. Aí falava, nossa, da experiência de cinema em casa. Aí Não, depois foi isso. streaming. Ixi, eu não aguento mais essa pergunta se o cinema vai acabar. gente é, O cinema é experiência. As pessoas vão pagar por experiência. Uhum. sabe Eu acho que não é pelo conteúdo que você vai assistir, não é pela disponibilidade do conteúdo. É a experiência que o cinema te proporciona. É, se continuarem acho vendendo que... experiências e ninguém tiver condições de montar o um cinema em casa, vai ter gente lá para consumir isso não
0: Sabe o ah, que eu acho que Martin uhum. Scorsese ignora? É porque eu acho que ele pensa muito em pessoas como, como a gente, que vai para o cinema assistir o filme, sabe? Por exemplo, eu vou para cinema assistir o filme. Se um filme saiu no cinema, eu quero ir para o cinema para assistir o título, eu vou uhum. pelo filme. Uhum. As pessoas vão para o cinema porque é diversão, as pessoas vão para o cinema porque é lazer. As pessoas, elas falam assim, vamos no cinema hoje? Elas chegam lá depois e descobrem qual é o filme que elas vão assistir. Tipo, não é um... Não é um... Elas não têm uma preparação para ver determinado filme no cinema. É um evento para eles mesmo, assim. Eu vou, ah, vamos no uhum. cinema. É uma comunhão entre amigos, uma coisa que eles vão fazer entre amigos. Como ir no parque, assim. Ah, vamos sair, vamos dar um passeio na praia. Pronto, vamos no Deixa cinema hoje. Deixa eu só te
1: interromper. Daniel, eu ia assistir com o Matheus. Você, você ouviu o discurso dele? Né? Você ouviu sim. o discurso dele? Eu ia assistir sim. In the Heights com o Matheus no cinema. Ele, me, ele foi sem mim.
0: É. Assisti o quê?
1: Sim. In the Heights. Um bairro de hum. Nova York. alguma coisa assim. É o um musical. Ah, a gente combinou de ir juntos. Aí você ouviu esse discurso pilantra dele uhum. agora, né? Uhum. Pois sim. é, e aí ele não me esperou. Ele foi sozinho. E
0: nem não me é falou. é que eu me esperei. <risos> Maiana fala assim pra mim. Olha, olha teu, a HBO Max tá chegando. In The Heights vai estar. Tá, e vai estar tá aí talvez na profundeza da internet. Não que ela tenha me dito isso. Que a gente não pode falar. Uhum. <risos> aí eu fiz... Poxa, mãe, mas eu quero assistir no cinema porque é... é... É uma experiência pra mim, eu gosto muito e tal. Aí a gente conversava. Aí eu entendi que ela falou assim Ah, então, beleza. Você pode ir, eu vou assistir por aqui. Eu entendi isso. Eu não falei isso, <risos> mas eu isso. E aí, o que aconteceu? Eu Numa sexta-feira, tanto que tanto... eu nem ia chegar a vir no cinema. Numa sexta-feira, eu tô em casa e aí eu falo hum pra Tamille ainda, pra minha namorada, né? Eu falo assim, cara, eu acho que eu acho o ainda saiu do cinema, vou até olhar. Aí ele falo, tá passando aqui. Ah, vai passar hoje no Glauber, no Glauber, um cinema daqui, pra quem não é daqui de Salvador. Uhum. Aí... Tamille fala assim pra mim, fala com a Ana, eu fiz, não, ela não vai não, ela disse que vai assistir em casa.
2: <risos> eu ainda
0: disse isso, que eu sou cara de... Ela, vai, ela disse que vai assistir em casa. <risos> e aí... Quer Sair dizer. Quer dizer,
1: Daniel. Querido ouvinte, não, não comenta essa mesma, essa mesma atrocidade com seu coleguinha. Porque dói uma boa. É. Ele deve ir com um discurso desse.
0: É real, é real. Ela. Não, ela disse que vai assistir em casa. E ela falou, ah, então, beleza. Não, mas, enfim, Interradius é incrível, viu? Mas, eu, eu, uhum. eu, eu, mas é o que eu acho, velho. Eu acho que o cinema é evento. Eu acho que as pessoas vão pro cinema porque elas gostam de ir pro o cinema. É, e porque elas vão com um amigo, uma comunhão. Elas vão lá pro cinema tomar milkshake, comer pipoca, comer no Burger King. Cinema no Brasil, especialmente, que é um cinema dentro uhum. de um shopping. Então, a galera vai real passear. E aí, eu acho também que Martins Costas precisa entender que as experiências de cinema mudam, né? Tipo, de filme muda assim uhum. é, e é agora já e, e a gente já vinha sentindo essa mudança assim com o tempo tinha muito aquela coisa dos atores famosos dos atores renomados migrarem da televisão para para o cinema né E aí com a Netflix especialmente com ela a gente viu muita migração contrária assim de muitos atores saindo do, do cinema para vir para a TV porque eles estavam ganha, ganhando projeção mundial através da TV vai Davis deles ganha a projeção mundial através de Altuğ Arıveritmara, por exemplo. Sim. E aí uhum. o pessoal começa a falar: "Pô, ó, a TV tá dando mais dinheiro aqui". E aí eles começam a tentar fazer esse processo de migração. É o que acaba acontecendo, assim. É natural que os filmes agora vão para o streaming stream, e é natural que o Disney Plus tente pegar agora essa, essa fatia de mercado e a HBO Max também, porque pensando bem assim, quem vai para o cinema vai continuar indo para o cinema. Uhum. e aquela pessoa que não vai vai poder assistir sua produção no Disney Plus ou na HBO Max então assim eles não tiraram o um mercado para outro eles basicamente abriram outros canais assim ah você não cair no cinema Sim. pague aqui assista aqui vou ganhar dinheiro de qualquer maneira tá ligado tipo é. mas enfim uhum. eu acho que para diretor deve ser catastrófico assim porque o diretor por exemplo um diretor como Nolan que faz um filme como Tenet, que ninguém entende ele quer que se passe não no de cinema. Mal de Tenet, Eu odeio aquele Deus. filme de uma maneira. Ninguém ele, ele, tá compreende.
2: É, aquele é complicado mesmo. Ele é complicadinho.
0: Ele não é complicado, ele, ele foi. Complicado. Co não, gente. Pennet, ele não é um filme de Nolan complicado. Assim, porque Nolan pegou um tema complicado. Ele é um filme que Nolan fez questão. Ele fez assim, ó. Vou complicar. Ele complica o filme. Ele, tipo, nossa, não consigo, não vou é. não, aqui. Ele complica o filme, não, um, filme um filme que vai lá e aí, e aí tem diálogos que não se complementam, os diálogos eles não se batem, uma pessoa fala uma coisa, a outra pessoa fala D, aí eu fico, tipo, tá conversando junto, enfim. Sei lá, é diferente eu pre... de assistir eu um... per,
2: Cara, desculpa. Tendente, é, é um filme que eu preciso rever, porque ele se vende muito mais inteligente do que ele realmente é. Ele é mais complicado do que inteligente. Então é isso assim... ah,
1: eu não consegui Enquanto passar da primeira todo... cena da bala, não.
2: Eu tava Enquanto muito todo... confusa. Ah, tá. Eu não entendi porque A bala tava mundo...
1: voltando.
2: Enquanto todo mundo tava estudando entropia, físicos aparecendo no YouTube, você vê todos os canais de nerd, é, tecnologia, todo mundo falando sobre a tal da entropia. Quando chega no filme, ele não explica nada, né? O famoso aqui na Bahia é o PN, né? Hum. E aí... Você somente. Eu só partir do conhecimento que todo mundo estava falando ao longo de, sei lá, seis meses antes do filme chegar. Que uhum. era o que era entropia, porque nem isso ele explica, ele complica o um negócio, aí no final põe um negócio lá de que é, um personagem é tal pessoa que eu olhei assim, meu pai, não entendi nada, eu tenho que rever esse filme. E outra coisa, é, a forma com que são escritos os diálogos não faz sentido, porque. Toda hora ele tem que repetir a mesma frase e você acaba se perdendo. É uma situação. E ele Mesmo fala muito rápido,
1: ele... o John David Washington, ele fala é. muito rápido. Uhum. E aí eu estava assistindo com a legenda em inglês. E aí uhum. eu não estava conseguindo acompanhar a explicação da bala voltando. E aí eu falei, uhum. é, eu vou ter que esperar chegar, porque tipo, eu estava assistindo nas profundezas da internet. Eu vou ter que esperar chegar <risos> <risos> com a legenda em português.
0: É. Daiana, não sei, tá sei se vai aí agora,
1: ajudar viu? Aí agora vai esperar chegar no HBO Max Porque chega agora em julho, né? Ah.
0: Pra não sei se vai ajudar que... Vamos falar eu pra vocês sei, Fui cara. assistir no cinema, e, ou seja, estava plenamente concentrado Não tinha nada à minha volta
2: para me pronto. tirar da ficar.
0: concentração O cinema só tinha basicamente eu Porque eu fui bem tarde, porque tava em pandemia No cinema uhum. bem distante Então só tinha eu e mais uma pessoa Ou seja, assim não tinha nada para tirar a minha atenção, e ainda assim, chegou no meio do filme, eu joguei para cima e fiz, eu não vou entender. Vou só curtir aqui as cenas de ação. É só curtir. É, e foi o que aconteceu, assim, porque os diálogos eles não fazem sentido, os plots eles não é. têm lógica, o plot do protagonista, tem um plot do protagonista lá que você vai ficar, tipo, vai terminar é? e você vai ficar, tipo, tá, sabe, tipo, por quê? enfim é. eu não eu, eu tenho problemas com Nolan, mas esse filme para mim é tipo assim o pior dele de longe é para mim pior que Dunkirk por exemplo. Dunkirk para mim não tem razão de ser tão complexo quanto ele é mas uhum. esse filme ele é muito complicado sem necessidade assim uma das coisas que eu falei com o pessoal é que você vai assistir Doctor Who e Stephen Moffat já fez o que um dos uma das das, das tramas que Tenet tentou fazer Stephen Moffat fez essa essa trama de uma maneira muito mais simples e muito mais fácil de entender, tá ligado? Aí, tipo, tanto que uhum. quando chegou no final, eu já sabia o que tinha acontecido por causa porque eu tinha assistido doutor. E aí eu fiquei tipo, mas ele precisou criar tudo isso, criar uma grande confusão para entregar aquilo que dava para entregar. Seria inteligente se ele entregasse fácil assim, sabe? Tipo, porque uhum. já já é um assunto de complexo. Então ele não precisa complicar um assunto que já é mais que é complexo. E ele complica um assunto que é complexo. Aí, pra mim, fica, tipo, eu tô forçando a dificuldade do tema, tá ligado? Meus problemas com o Nolan. Mas, enfim... É... Uhum. Mas, imagina, o Nolan, esse cara, ficcionado por cinema, é, por direção, pegar os filmes... Ele é de boa com isso, mas, assim, é, ver os filmes dele indo todo pro, pro streaming, uhum. pro, uhum. pro uhum. pessoal assistindo uma televisão, algumas pessoas assistindo no celular, cara, assim... Deve dar um, um trem líquido, diretor. ficar é aliás, no cara, muito agoniado,
1: cara. Principalmente porque eles pensam... Tipo, tem direta, direção de som, né? De sonoplastia, tipo... A uhum. galera quer que a experiência seja de um jeito específico. É, e não, não rola, né? Não rola. Tipo, eles pensaram não. até no filtro, pensando no, no escuro do cinema, né? Uhum. é de repente, você vem em casa com o reflexo da, da janela batendo. É,
2: é foda. Não, sabe, foda. Quer, quer matar ainda mais, Nolan? matar mais ainda? Pense que a pessoa pode assistir em velocidade
0: aumentada. Ah, ele vai... Mas pro filme dele é até que vale, é entropia. <risos> <risos> Imagine... Aumenta, assim. <risos> hum.
1: Imagine Interstellar em 2.0, gente.
0: Não, Deve... gente, Eles devem correr
1: na... no, no outro planeta.
2: Eu tô louco é, pra que chegue pelo menos o The Following, né? The Following é um filme de Nolan que eu uh, busquei Certo? Não vamos falar aqui como conseguir achar, mas só que é, Em inglês, sem legenda nem nada Você tenta, mas não vai, não vai, não embala Então fala assim, gente, tomara que alguém lance The following no Brasil para que a gente tenha acesso a ele, pelo menos de uma forma que consiga entender uhum. Porque o filme é tenso, cara Você sabe, aquele filme é tenso, e é o primeiro filme do cara Então você fica é,
0: ah. atento eu não pretendo cara, ver, não. Eu eu vou ver, Nada de nula. Eu, vou pre... eu pretendo ver. Eu vejo pra falar mal depois.
1: Exatamente. <risos> pra isso que ele faz. Eu gosto Eu gosto, da, eu gosto do, do grande truque. Eu gosto da trilogia hum. do baixo, mas eu gosto da origem. Eu gosto de interestelar. Uhum. Eu, eu gosto, gosto daquele desse.
0: filme de época dele. Que ele tem um filme de época eu esqueci o nome agora. Eu acho maravilhoso. Eu acho que é o
1: grande truque. É, é né? Que, tem, que é, tipo, Ele faz um truque novos. de...
0: Rio de É. Meio é.
1: Tem
0: Sim, eu gosto muito desse filme é. eu E eu gosto muito de Inception Inception acho um filme muito legal Mas eu acho é um muito filme muito Mas eu acho ele um filme Que tipo, força ser difícil ainda, sabe? Mas eu consigo comprar ele Porque hum. tipo, ele não vem com... Mas por exemplo, Dunkirk é um filme que pra mim Aí eu tenho três é porque... litros parais no filme Que é. só continua E é muito fácil se perder é, é muito fácil assim, se Nossa! Não, Daniel, eu só entendi que eram três minhas temporais na metade do filme, até chegar na metade. Eu não sei, eu, não, eu, eu tava tipo... Gente, por que tá de noite aqui, tá de dia em tal lugar? E eu tava oh, É, é, é que cada história
2: é passada no, em um período muito curto. Né? Enquanto tem a história dos soldados, que é o período mais longo, o do barco é o período intermediário, o do avião é curtíssimo, porque é uma hora. o avião só podia durar é uma hora só de batalha, de avião, e só que ele queria dar o mesmo peso e importância para cada um deles, e aí fica aquele negócio truncado. E você, assim, cara, não precisava. Você entende, você entende por quê? Beleza, até dá para entender, porque também a gente quer mostrar a grandeza que foi a atuação de cada um naquele grande evento chamado A Retirada de Dunkirk, né? Mas, cara, uhum. era totalmente necessário, mas tudo bem, é, a gente entende, vá eu nem lembrava do filme que era de Nolan. Caramba, você que é. lembrou disso agora.
0: É ah, é, eu nem lembrava, né? E é um filme que ele fez pra cinema uhum. real, assim. Porque é um filme com é. um, um som perfeito, uhum. assim. Tipo, a experiência... É, eu não sei, experiência son sonográfica, enfim. A, a experiência pra você uhum. sentar no cinema e assistir ele lá com um som, é, véi, uhum. é perfeito, assim. Você, sente, você senta no cinema, você sente que você tá no meio da guerra, assim. Eu e aí você assistindo, cheio, cara. É.
2: Eu assisti quando passou na TV de casa, aquela cena do barco sendo fuzilado, começando a tomar o tiro. Cara, você fica apreensivo.
0: Mas imagina se assistir isso com aquele som isso altíssimo é. no cinema e de ótima qualidade. Ai, é, é, é um, um, um Adobe, um, um ótimo Adobe do cinema, cara. Som batendo uhum. aqui. O Nolan fez para isso. Ele fez para ir pro cinema, aquele filme. E aquele filme, de repente, a pessoa pega lá... Só pode botar no último volume. Ela pode <risos> ter um home theater na casa dela. Não vai ser a mesma coisa, assim, cara. Não vai. E aí... Realmente é. Eu entendo o Scorsese, mas eu acho que agora ele vai ter que entender que ele vai ter que começar a fazer filme aí, produzir filme, a experiência na TV ou tentar aliar as duas coisas, cara. Porque o filme chegou para ficar e eu acho que a galera não... O, as, as, as empresas não vão deixar de... de, de manter os filmes no... Na... Oh, de manter os filmes nos streams, não é rentável para elas, por uma série de razões, e já que tem, eu acho que é uma maneira deles de, de ampliarem, deles de melhorarem o catálogo ainda. Né? Mas, para.
2: É... Não, dar. prossiga, 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 prossiga. prossiga. Não, é que eu vou, eu vou mudar de tema, pode ir. Ah, é porque o que estava grande de briga também era por conta da franquias de cinema, né? as empresas que fazem distribuição. Porque você, ao mesmo tempo, tem a produtora, ela também pode estar distribuindo, mas uhum. você precisa da sala do cinema. As salas de cinema é, sempre gostam que tenha uma grande distância entre o lançamento do cinema Sim. para o lançamento em home video ou então no streaming. Quando a ordem já começou, desde acho que desde 2016, que ela já começava a pensar em lançar ao mesmo tempo alguns projetos, o pessoal do cinema fazia o lobby deles, fazia aquela, aquela briga toda mas porque, exatamente, eles queriam ter exclusividade para atrair o público indo o cinema. Porque, lembre-se, o cinema não lucra em cima do ingresso. Né? Ele lucra muito pouco em cima do ingresso. Ah. Eles lucram muito mais por conta da questão do lanche, é, da poca, do refrigerante, que é super faturado, né? Aquela diferença absurda. <coughs> então, é... Você... Eu me sinto um palhaço comprando pipoca de cinema. Porra, 15 reais com limão pepper...
1: Nossa, é ela, o Sinépolis mete a faca, velho. E eu compro Nossa. todas as vezes 15 reais com o Lemon Pepper, real. Não, é assim, então, é assim, eu é eu tô falando
0: pra vocês, porque se a gente, quando a gente hum. fala cinema assim, é evento, o pessoal que vai lá no cinema uma vez no mês, uma vez a cada dois meses, é uma coisa. Eu que hum. vou no cinema toda semana, eu me fogo no... muito. <risos> eu Sim. vou no cinema, eu como eu a pipoca. <risos> Já teve essa fase, cara, período
2: dos lançamentos americanos. Eu ia com a minha prima. Cara, a gente tava acostumado aí quase duas vezes, duas vezes por semana para acompanhar todos os lançamentos. Teve uma hora que a gente falou assim: velho, ou a gente para ou então a gente vai falir, é, porque não vai total. dar. Total, total. Não dá mais. Então, aí a gente ia começar a estratégia, tipo, ah, vamos passar ali na americana, pegar um pacote de biscoito recheado ah. para poder não ter que comprar pó.
0: Tá, 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 velho.
2: cara, é pesado. Não dá. Aí, cartão de crédito. Cara, cartão de crédito. Eu fiz cartão de crédito única e exclusivamente para poder pagar meia no cinema.
0: Amigo, eu, tenho, eu, eu pago meia em todos os cinemas em Salvador. Não. Você não tá entendendo? Não? Eu tinha o de meia meia só para pagar cinema no cinema.
1: meia no Cinépolis. Uhum. Eu parar,
0: pago é meia é no Sinépolis, porque agora eu tenho o Santudé. Eu pago meia no, no CI porque agora eu tenho o Itaú. Eu pago meia no Glauber por causa hum. do Itaú também. Eu pago meia no Cinemark por causa do Bradesco. <risos> E quando eu não tinha o Santander, uhum. eu fiz o Clube Correio, que é o um jornal impresso daqui, só pra pagar a meia. Eles me ligam e eu tô amigo, eu só fiz pela meia. <risos> tipo, eu não quero mais. <risos> eu ia fazer o
2: cartão da C&A pra ter acesso à meia. Só que aí quando eu vi que eles cobravam 12,90 de anuidade, que na verdade não é anuidade, é mensalidade. É, eu, eu pagava
0: sim, né? Eu pago o ingresso inteiro, pô. Não, não. O Clube Correio era R$4,00, ou seja, R$4,00 para ganhar meia no cinema que isso aqui, ia é para o cinema quase toda semana, eu tava massa, estava uhum. num. top, mas agora eu tenho cartão de tudo, eu pago meia em qualquer cinema que eu for, então eu estou muito feliz com isso, e agora Opa, é assim, lá. mas aí eu queria mudar, mudar um pouquinho de assunto, a gente eu nem lembra qual o assunto que eu ia trazer, que eu ia Desculpa, mudar, mas cara. já, não, não está... <risos> tá mas não e aí eu queria vou, vou puxar aqui já para a gente finalizar o que é que vocês acham o uhum. que, é que vocês estão esperando aí de tendência para o futuro né o que é que vocês acham que a Netflix vai fazer Dani já falou que ela vai trazer catálogo mas não só a Netflix os outros mercados os outros streams o que é que vocês acham uhum. que eles estão planejando aí para o futuro
1: eu acho que a Netflix é, a Netflix não porque a Netflix tem algumas opções né ou montar ou, ou contratar uma grande uma grande produtora fazer parceria com a grande produtora para pedir para pegar conteúdo ou as que sobraram né sei lá Universal é, não sei e mas eu acho que o a da Jeff Bezos ela vai tentar lançar uma outra plataforma é, ou fazer parceria com a nova, por exemplo, como a HBO Max fez, né? Que as plataformas não deixaram de ter seu próprio nome dentro da plataforma dela. A do Twim continua tendo o nome da do Twim, é, a Crunchyroll uhum. ia ter o próprio nome. Uhum. Só que acabou que aqui na América Latina não vai ter Crunchyroll na, na HBO, que é uma plataforma só para anime. Eu acho que uhum. vai ser a batela do, do Jeff Bezos aqui. Eu acho que eles Entendi. vão fazer um canal, entendeu? Para isso. Não sei se uhum. essa é a única solução que eles vão ter, mas eu acho que vai ser isso. Cada um pegando o que sobrou. Tipo, tem um grande conglomerado agora, né? Que é a Disney e... Disney e HBO Max. E o resto vai ficar pegando o que sobrou. Inclusive dessas próprias, já que a Disney não colocou nenhum conteúdo adulto dela. Então ainda tem Freeform, que nos Estados Unidos está sendo colocada na ULU. Só que aqui não tem ULU. Então... Tem, a gente não tem acesso a quase nenhuma série da Freeform, porque a Netflix só colocou a primeira temporada de Grown-Wish, nunca colocou é, The Fosters ou, ou The Good Trouble, que é o spin-off de The Fosters, não coloca nada do conteúdo adulto da, da da Disney aqui, né? Então eu acho que vai todo mundo ficar brigando por isso.
0: Ah, então, eu soube que tava vindo, vindo eu, eu vou pesquisar sobre isso depois e até dou esse update, mas eu soube que a história que eu soube no começo era que a Hulu ia vir para cá com... Porque, se eu não me engano, a Disney comprou a Hulu não foi? E aí a Hulu ia vir para cá, não, não foi. Não foi, não? A Disney comprou tudo, meu Deus. Mas eu soube que a Hulu ia, ia vir para cá, deixa eu até pesquisar aqui. Uh, com os títulos adultos daquilo que dá da Disney, assim, tipo... Uma Scandal, uma How to Get Away with Murder, as séries da Freeform, que não são nem séries adultas, assim, mas... Beleza. É... Ah, da
1: Freeform é, é, é adulto, jovem adulto, né? Adulto é, jovem assim.
0: adulto. A Disney comprometida. Um meu... negócio... É, a...
1: que é um negócio mais pesado, assim, mais né? adulto. É...
0: Então, eu acho que. Eu acho que a Disney vai ter que fazer isso eventualmente para elas. Eu não, eu não sei. Eu acho que eles vão trazer alguma coisa. A Disney tem esse papel, né? Tem um, um, uma foto, cara. Um colega meu mandou para mim uma foto muito perfeita do da estratégia de Homem-Chain da Disney. Tá tudo conectado, tá ligado? Tipo, a Disney, a Disney domina os Estados Unidos de uma maneira assim que é surreal. Então, provavelmente, uhum. vocês consomem coisas da Disney que vocês nem sabem que é da Disney, mas é da Disney. É tipo a Globo é tipo, aqui que você tá é tipo assistindo. o plano do... de carreira
1: da Anitta. É. Você, tipo, que do nada a Anitta tá tomando conta da América Latina barra Estados Unidos.
0: É, mas é, isso. é tipo a Globo, você tá assistindo uma coisa, você, você passa assim, aí do nada você vê uma propaganda de novela e você tá, poxa, isso é da Globo? <risos> é tipo isso, assim, a Disney é... Eles têm um plano gigantesco aí, tá tudo interligado, que vai de coisas físicas a todas as plataformas que vocês imaginarem. Então eles provavelmente vão fazer alguma coisa para lançar conteúdo adulto, não sei quando é que vai chegar, parece que tem aí já uma notícia uhum. correndo, de que tá vindo aí, que, que já tá próximo isso. Eu não, não lembro agora, eu vi algumas notícias sobre isso, mas eu não lembro, então eu não vou falar para não dar informação errada para vocês. Antes de você falar, eu acho que, para mim, a, a coisa do futuro é... Vai ter alguém, não sei quem, não sei como, não sei onde, que vai juntar esse porra todo e botar em uma coisa só. Tá ligado? Tipo, que vai falar assim, ó, é, ninguém mais quer pagar, quer pagar 30 reais na Netflix, 40 reais na HBO, 20 reais, não sei o que, aqui você vai pagar um valor só e você vai poder assistir todas as plataformas. que nem já acontece aí com as IPTVs da vida, que mais que são ilegais, vai ter alguma coisa legal. Oh, que é que eu parece. tava Dizendo, elas mas são gente, concorrentes,
2: pô. Desculpa, mas, cara, o Brasil tá na frente. <risos>
1: o Brasil tá é na frente real. Mas, gente, eu... O que eu... Mas elas são concorrentes. Eu não, eu não vejo a Warner e a Disney se juntando. Elas, tipo, os títulos que elas vão comprando, eles são concorrentes entre si, inclusive e tipo para TV e para cinema. A Disney é da Marvel, a quer dizer, a Marvel é da Disney, a, a DC é da Warner. E as coisas, tipo, elas, as rivalidades estão entre entre conteúdos delas, entendeu? É, mas eu acho... É, por que... isso que eu acho uhum. estranho. Harry Potter e, tipo, o parque de Harry Potter e o parque da Disney. Tipo, o do Harry Potter lá no, na Inglaterra. Aí o parque da Disney. Tipo, as coisas que eles produzem são coisas concorrentes. entendeu Não,
0: Mas é por que eu isso acho assim que eu acho difícil. Uhum. Mas é que eu acho assim que... Sabe quando a, a Sky pega todos os canais e coloca e você paga um pacote só? Pra mim vai rolar alguma coisa assim, sabe? Que você vai ter um negócio uhum. só que todo... Não sei, pode ser a própria Netflix que faça isso, já que ela é pioneira em tudo. Um negócio só que você... Porque pr provavelmente é custoso para a Warner para a Disney manter esses filmes ao redor do mundo, né? Esse, esse processo não é um processo barato, não. Tem todo um, um time aí de, okay. de, de, de UX, enfim. Um time em cada país. É... Enfim, não é um processo barato para nenhum, para a Disney, né? para HBO, enfim, para nenhuma dessas plataformas atualizar o estilo. Então, eu tenho uma impressão que eventualmente eles vão licenciar isso, não estou dizendo que vai ser daqui a um ano, assim, mas eu acho que é uma coisa do futuro, até. mas eles vão licenciar uhum. isso para uma plataforma só e que vai ser mais vantajoso a gente pagar, sei lá, a, o estilo está custando 160, a gente paga 100, tá ligado? Que vai ser eventualmente um, alguma coisa mais vantajosa para a gente ao invés da gente pagar tudo isso. Mas, no fim, eu uhum. acredito que as plataformas por enquanto vão continuar crescendo, a Netflix vai entupir-se de catálogo, porque eles precisam mesmo de catálogo, atrás de catálogo, a maioria deles uhum. vão ser ruins, porque o que a Netflix faz com filme B, meu Deus do céu, enfim, então eu acho que eles vão meter muito filme, porque é mais barato também, é mais fácil de fazer, é mais rápido a produção, é, Vai chegar algumas uhum. séries, e eu acho que as outras, os outros filmes também vão continuar fortalecendo aquilo que já tem, e eu acho que a Disney traz aí um conteúdo adulto pra gente no futuro, é, pra eles abrirem esse canal aí também de outros streams, cara. E vai trazer as coisas da Ulu, né? Porque a vai Tale tá na Paramount, mas provavelmente ela vem pra cá com alguma coisa da Disney que é da Ulu, né? Então vai vir alguma coisa é. nesse sentido. Você, Dan, qual oh, que você então... tem? o que você pensa aí?
2: eu tô vendo já a parte também da produção, né? Você vai... O lado bom de ter tantos streams e tanto... tantas formas de divulgação de material é justamente a parte também de produção. Você veja por que, que existe a série 3% da Netflix. Você conhece uhum. essa história? Pois é, que é simplesmente porque a lei é, do Brasil diz que todo canal tem que ter uhum. é, um pelo menos 3% do seu conteúdo Nacional. E, no caso, a Netflix não tinha, começou a produzir a sua própria série e deu o nome de 3%. E eu só vi a primeira temporada, mas é fantástico. Cara, ainda quero ver se eu consigo parar para assistir as outras temporadas. Quando a Disney estava vindo para cá com a Disney Plus, a claro, foi quem entrou com a ação dizendo que ó, a Disney está chegando como canal o canal e que não vai ter conteúdo nenhum nacional. E, realmente, eu acho que eu olhei já bastante lá e não vi até agora nenhum conteúdo brasileiro. Só que como é streaming, atualmente ainda está essa briga judicial, né? Uhum. Eu não lembro agora como é que tá, Mas acho que ainda existe essa briga, mas a Disney até agora não vi nenhuma, assim, nenhum comentário sobre produzir coisas dentro do Brasil para poder mantê-la aqui. E outra outros países podem fazer isso. A vantagem justamente é porque você vai ter mais chance de pequenos estúdios crescerem. Por exemplo, uhum. eu estava falando outro dia, foi sobre a Blumhouse. A Blumhouse é uma pequena produtora que faz sempre filmes de baixo orçamento, mas que tem um grande apelo ao público, porque são sempre filmes que vão chocar você. O único filme que a gente comentou, acho que da Blumhouse lá no portal, foi o é, Upgrade. Que, cara, uhum. é um filme de, é, é, de futurista é, cyberpunk. Quer dizer, cyberpunk não, de, é, mas é um filme futurista que Faz aquela questão da implementação de armas, como até que ponto a inteligência artificial e o ser humano conseguem conviver? Então assim, e tem um, um final assim de, tipo de cabeças, a minha mesmo, fiquei assim, meu, pai, e agora? Então, ou seja, é, vão surgir outras produtoras assim, eu acho que vai abrir espaço, principalmente para outras produtoras, você veja, por exemplo, o Elite mesmo é uma produção espanhola. Quando uma produção espanhola iria chegar aqui é, no mainstream brasileiro, se não fosse a Netflix. Se não fosse a Netflix. Não é nem
1: tipo
2: um tempo... serviço de streaming, é a Netflix. É porque a outros Netflix. serviços
1: de streaming não fizeram isso.
2: Exato. Eu lembro que quando a Amazon estava começando a criar, planejar o seu catálogo, ela também estava comprando todo tipo de roteiro. Então, seja, qualquer pessoa que tivesse um roteiro, quisesse lançar no site deles, conseguir eles compravam, já exatamente para ter esse conteúdo e possibilidade de ir no futuro produzindo. Uhum. Aí, você vai ver. Então, isso é bom para o um lado que você tem muito mais produção, você vai mexer no mercado é, de produção de audiovisual e você vai ter esse avanço. E sobre essa parte de que alguém vai começar a centralizar, eu vejo até uma outra perspectiva. Não precisa necessariamente alguém centralizar todo o conteúdo das de todas as plataformas. Mas, por exemplo, é, eles cederem por algum período de tempo, como já acontece atualmente. Você veja que os filmes é, de super-herói, todos eles passavam nas TVs abertas aqui no Brasil. Uhum. Então, eu acho que de tempos em tempos, a Disney vai ceder um pouco do seu catálogo para poder passar em outros canais, é, a Warner vai ceder parte dele, cada um vai cedendo uns poucos é, por caixão de contrato. Você sabe que se ele ficar só concentrando ali, ele não vai conseguir manter o público o tempo todo cativo. Aí, aí, um a gente negócio...
1: viu, ela trouxe para, ela, ela falou que o, o conteúdo dela vai ser exclusivo da plataforma dela de valor vitalícia, entendeu? Uhum. É por isso que eu não vejo tanto isso acontecendo, mas também não sei, né? Eu também não é. imagino, ela boa parte das coisas que estão acontecendo.
0: <risos> Verdade. <risos> é, você falou um negócio aí Dan, sobre sobre esses 3% da, da do conteúdo nacional. É... A Netflix ela já está ganhando respaldo nisso, né? Porque eventualmente isso vai acontecer. Quando 3% saiu, uhum. foi muito essa, essa conversa também. Não, nas... só, não necessariamente 3% é do é relação a isso. É coincidência, Meu cara. Foi. Porque a série é, veio é... antes e se chama 3%. E aí, coincidentemente, não só coincidência, acho que tem aquela, aquela <risos> relação de tipo, vamos. Vamos botar 3%, botar sim, 3%. Tá é, é porque antes de ser uma série, 3% era um curta, né? É, era um curtazinho é. que o pessoal fez para é um a faculdade. Assim. Eu acho que 3% uma série não é boa, mas eu acho que ela tem muito, ela é muito importante para isso aí. Agora tem um ponto. A Disney está no Brasil hum. há um tempo. Então a Disney Channel já tem produção nacional. Então, a Disney, a Disney tem produção nacionais, assim. Talvez não tantos uhum. quanto eles podem ter. Mas eu concordo com você que abre muito espaço para produtoras, para players é, alternativos que não estão tão vistos aí no mercado, para produtoras conseguirem se estender. E quem sabe a gente consiga aumentar e potencializar as produções de de audio, audiovisual no Brasil e pensando também numa produção que seja mais comercial também, né? Que o Brasil é muito conhecido Sim. por fazer uma, uma produção Caralho. bem autoral. É, então, assim, uhum. trazer uma coisa mais comercial, mais para o pessoal assistir, porque tem muita gente boa que faz isso aí, mas que não tem o financiamento certo, porque o financiamento do cinema brasileiro ainda é um pouco mais autoral quando ele não está lá na Globo Filmes, que são aqueles filmes que são Jesus. Enfim
1: E a Globo Filmes também A Telecine a Globo Filmes Ainda assim a pessoa tem que Se a pessoa não tiver o dinheiro né Ela vai ter que se candidatar para editar As Dancine um Então tipo uhum. Fica Tendo que passar por diversos escrivos Que a Netflix não precisa Porque ela subsidia tudo
0: é. Agora, E é todo tudo mundo aí Pambando que... na esteta da Revuane Que Que susto <risos> Eu tô um susto. <risos> meu
1: Deus. É... Mas o
2: okay.
1: que... Essa
0: parte eu não comento, não. Deixa
2: quieto.
1: Mas é o que eu tava pensando, sabe? Tipo, é, eu, a Netflix tá fazendo isso com todo lugar que ela tá tendo acesso, né? Tipo, ela tá fazendo é, produção nacional em todo o país que ela tem. Não sei nem se o nome é sede, mas o país que ela tá fornecendo, pra qual ela tá fornecendo o serviço de streaming dela, ela também tá montando uma produção nacional para aquele lugar.
0: Uhum. E aí,
1: talvez, o, o... A galera não fala que, tipo, o negócio da McDonald's na verdade não é hambúrguer, é imóvel? Tipo... Uhum. Porque, tipo, né? Talvez a Netflix tenha um plano de virar uma produtora. Tipo, um dos planos, na verdade, de virar uma produtora, tipo estável de filmes, com a produção estável de, de conteúdo dela, entendeu? Criando a marca dela no uhum. audiovisual especificamente, uhum. não só na tipo, marca dela para vender roupa, e tudo, mas não sei.
0: Sabe o que você fala um negócio que eu achei? No Sabe o que você acha, fala um negócio que eu achei interessante? Eu acho que a Netflix quer virar literalmente uma plataforma, uma plataforma uhum. real, assim, de eu sou sou um canal de comunicação entre duas partes. Então, você produz sua, sua parada, você coloca aqui e eu transmito. Claro que ela investe, claro que ela precisa de uma parada de qualidade, mas ela, eu acho que com o tempo ela vai tirar as mãos dela de, de produzir mesmo, de pensar nas coisas, de subsidiar a coisa, de aprovar, desaprovar roteiro, e vai ser só aquela, aquela, uhum. aquela plataforma ali que fica só no meio da, da, de, de dois... De dois públicos. Intermediária. É, Intermediária de dois públicos aí. Enfim, uhum. são as nossas aí perspecções para... Perspecções? Uhum. <risos> Com de comunicação, viu, gente? Vai, obrigado, obrigado. São nossas que perspectivas véio. aí para o futuro. É, vamos já, estamos já encaminhando aqui para o final. Queria muito agradecer a vocês por estar aqui nessa noite. Eu acredito que esse vai. É, estamos é todos maravilha. torcendo. E a Enfim. gente tem que regravar
1: os
2: outros, que ficaram bons.
0: Ficaram bem legais. É. Poxa, foi. E aí, fica aqui minha recomendação para vocês assistirem internet. vocês não vão entender. E aí, vocês, mas vocês vão poder falar mal comigo. É... E, muito obrigado, boa noite, até a próxima, gente. Tchau, tchau, tchau galera. Tchau,
1: tchau, gente. Até a próxima.